0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over het kijken naar welbevinden en betrokkenheid, ervaringsgericht onderwijs en de sfeer voelen. Wat fijn dat je weer luistert naar de allernieuwste podcastaflevering van Kinderkijk, de Podcast. Aflevering 18 alweer. En ik kreeg afgelopen week te horen van iemand uh, die al mijn afleveringen geluisterd had. En ze nu allemaal opnieuw weer aan het luisteren is. Omdat het zoveel inzichten geeft. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jij van mijn afleveringen vindt. Um, wat voor dingen je eruit haalt. Deel ze alsjeblieft, want daar kan ik ook vooral van leren. Ik maak deze podcast omdat ik het vooral zelf heel leuk vind. Maar ik vind het ook leuk om te horen wat jij ervan vindt. We gaan deze aflevering hebben over kijken naar welbevinden en betrokkenheid. En dat is een onderwerp waar ik me al zo'n 14, bijna 15 jaar in aan het verdiepen ben. Omdat naar mijn idee daarin de basis ligt in het kijken naar kinderen. En het welbevinden en betrokkenheid komt vanuit het ervaringsgericht onderwijs. En gaat over kijken naar hoe zit een kind in zijn vel is hij betrokken bij zichzelf bij zijn omgeving bij de andere mensen om hem heen en als je dus kijkt naar een kind en als je ja voelt hoe een kind in zijn vel zit dan weet je meestal wel al heel snel is dit kind blij voelt het zich fijn of niet is het betrokken bij wat hij aan het doen is betrokken bij de anderen als ik bijvoorbeeld als pedagoog op een groep kom observeren... dan maak ik altijd eerst een soort van scan. Van, hé, hey, hoe is de sfeer hier in de groep? Uh, zijn de kinderen lekker aan het spelen? Zijn ze, worden ze uitgedaagd tot spel? En zijn de volwassenen betrokken? Um, hoe zit het qua welbevinden? Dus zitten de kinderen lekker in hun vel? Zijn ze blij? Zijn ze actief aan het spelen? Voelen ze zich thuis? Tonen ze zelfvertrouwen of vitaliteit? Kunnen ze genieten van wat ze doen? Zijn ze geïnteresseerd, gemotiveerd? Kortom, zo'n heel soort van checklistje ga ik bij langs. van Hoe is de sfeer hier in de groep? Dat doe ik ook bij individuele kinderen. Dus ook bijvoorbeeld bij Isa als die thuis komt of thuis is of aan het spelen is. Dan screen ik eigenlijk heel kort hoe zit het qua welbevinden en betrokkenheid. Het kijken naar welbevinden en betrokkenheid komt vanuit het ervaringsgericht onderwijs en het is gericht op screenen. Dus uh, op een snelle, met een snelle blik, op een snelle manier kunnen kijken hoe zitten de kinderen erbij. Komen ze tot leren en ontwikkelen? Zitten ze lekker in hun vel? Wat ik daar zelf in mijn werk als pedagoog eigenlijk in veranderd heb, is in plaats van het screenen, in plaats van het scoren van de kinderen... van is hun welbevinden of betrokkenheid hoog, dan scoren ze een 5 bijvoorbeeld. En is het laag, scoren ze een 1. En dan kun je die punten optellen, met elkaar vergelijken en een soort groepscore maken. Dat is niet wat ik zelf doe. Wat ik zelf doe is vooral het gebruiken om te kijken naar de kinderen. Dus niet te scoren van hey, is het welbevinden of betrokkenheid, scoort het een 5 of een 4 of een 3 of een 2... Maar vooral te kijken, qua welbevinden voelt een kind zich thuis. Is het spontaan? Is het ontspannen? Is het aanspreekbaar? Uh, Staalt het vitaliteit uit? Heeft het plezier? Is het blij? Als dat zo is, dan is dus het welbevinden hoog. En wanneer het welbevinden hoog is en de betrokkenheid hoog is, dan weten we dat de kinderen volop in ontwikkeling zijn. Dus qua welbevinden is dat een hele mooie manier van kijken, om te kijken, hoe zit het kind erbij? Hoe zit het in zijn vel? Uh, Zijn er dingen of momenten op de dag die ervoor zorgen dat het welbevinden naar beneden gaat? Uh, Bijvoorbeeld van de week was ik bij een jongetje aan het observeren, die meerdere momenten op een dag verdriet heeft. En dan gaan we samen, ik met de pedagogisch medewerkers, kijken van, hé, wat zijn nou de momenten waarop hij verdriet heeft. Want het lijkt voor ons soms uit het niks te komen en toch zou er een aanleiding of iets achter moeten zitten. Dus dan gaan we aan de hand van het kijken naar welbevinden en betrokkenheid, kijken naar dat kind van hé, welke momenten van de dag heeft hij dat? Uh, Hoe zit hij dan erbij? Hoe laat hij zien dat hij uh, zich niet lekker voelt? Wat zouden wij kunnen doen om zijn welbevinden weer omhoog te krijgen? Dus wat heeft dit kind nodig? En dat kan heel verschillend zijn. Het ene kind heeft het nodig om even met rust gelaten te worden. Het andere kind heeft juist even een knuffel nodig of even een momentje samen. Je hebt ook kinderen die heel erg claimend zijn, dus dan alleen maar bij je willen zitten. Dat lukt niet de hele dag als je een groep kinderen om je heen hebt. Dus samen kijken we dan naar wat heeft dit kind nodig en wat kunnen we daarin bieden. Datzelfde kan je doen qua betrokkenheid. Soms is het welbevinden van een kind heel hoog. Dus zit het wel lekker in zijn vel, maar qua betrokkenheid kan je ook een zorg hebben. Betrokkenheid kan je zien wanneer een kind of een volwassene geconcentreerd is, geïnteresseerd is, heel graag tot leren wil komen, als het gemotiveerd is om iets te gaan opzoeken of onderzoeken, als het actief is. Dus Uh, zichzelf wil uitdagen en ook geniet van op onderzoek gaan of exploreren nieuwe dingen ontdekken en doen dus eigenlijk als het een grens van zijn mogelijkheden opzoekt als een kind dat niet heeft dus niet tot die uitdagende uh, leerhouding komt, dan kun je je ook gaan afvragen wat zit er achter, waardoor lukt het niet, waar zit een blokkade of iets waardoor het kind tegengehouden wordt om tot leren te komen eigenlijk. Nou, hoe we dat bij mij op het werk doen, bij de buitenkans, is dat we regelmatig dus de kinderen screenen op welbevinden en betrokkenheid. En regelmatig screenen bedoel ik mee dat we eigenlijk altijd spreken in termen van welbevinden en betrokkenheid als we het over de kinderen hebben. Dus het kijken naar hoe zit een kind in zijn vel, op welke momenten van de dag voelt hij zich fijn, op welke momenten van de dag niet op welke momenten is hij betrokken, bij wie is hij betrokken, bij welk materiaal is hij betrokken en in ieder geval één keer per jaar maken we daar dan een welbevinden en betrokkenheid verslag van. Waarin een soort van beeld van ons, van het kind is, wanneer bevindt het kind zich wel en wanneer is het betrokken en ook wanneer niet. Dus wat zijn de momenten die een kind lastig vindt of waar hij extra ondersteuning bij nodig zou kunnen hebben. Dat doen we dus In ieder geval één keer per jaar. Daarnaast bij zorgen, dus als je denkt van nou, mijn onderbuikgevoel zegt, er is iets met dit kind. Of een kindje zit letterlijk niet lekker in zijn vel. Dan doen we hetzelfde. En dan maken we misschien niet een heel verslag van. Maar dan kijken we wel naar signalen van welbevinden en betrokkenheid. Van wat is er aan de hand? Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Nou, wat ik super interessant vond, is laatst was er een online workshop uh, die werd gegeven door Verre Lavers. Verre Lavers is uh, hoogleraar uit België uh, die onderzoek heeft gedaan naar welbevinden en betrokkenheid die heel veel betekend heeft in het ervaringsgericht onderwijs. En hij vertelde tijdens die online workshop dat het kijken naar welbevinden en betrokkenheid vooral ook gaat over het kijken naar het proces. Een proces is Niet zozeer een begin en een eind, maar het proces is waar je middenin staat, waar je mee bezig bent. En dat je vooral kijkt, zoals hij het in België zegt, hoe maken de kinderen het hier? Waar zijn de kinderen mee bezig? Wat houdt ze bezig? uh, Hoe is hun welbevinden en betrokkenheid? Bij hoog welbevinden, geeft meneer Verre Lavers aan, dan worden de interacties in hoge mate aan de basisbehoeften tegemoet gekomen. Dus als je hoog welbevinden hebt, dan zijn je basisbehoeften vervuld. Zo kun je het ook zien. En een kind heeft daarbij zelf een actieve rol. Van welbevinden word je alleen maar sterker. Als je hoge betrokkenheid hebt, dan sta je open voor je omgeving. Je zintuigen zuigen alles op en je geest neemt de werkelijkheid tot zich. En het is een energiepiek in de ontwikkeling. Dus iemand die betrokken is, die is actief aan het leren. Bij betrokkenheid ontwikkel je je in de diepte. Dus je gaat echt een laag dieper als je betrokken bij iets bent. En hij gaf aan dat ieder mens talent heeft en dat als je dat talent weet prikkelen, dan is er geluk en geluk betekent welbevinden. Dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij uh, waar ik in mijn podcast mee bezig ben. Dus vandaar dat ik dit ook met je deel, dus omdat ik ervan uitga dat die talenten die ik iedere keer bij langs laat komen, dat iedereen zich wel in meerdere talenten herkent. Iedereen heeft er in ieder geval zes en misschien nog wel veel meer. En als je die talenten weet te prikkelen, dus als je dingen doet die aansluiten bij die talenten, dan kun je nog meer groeien, nog meer stralen en wordt je welvinden en je betrokkenheid, naar mijn idee, sowieso hoger. Een boek wat ik hierbij vind aansluiten is het boek ervaringsgericht onderwijs van oriëntatie tot implementatie. Nou, zoals ik al vertelde, komt het uh, welbevinden en betrokkenheid vanuit het ervaringsgericht onderwijs en dit boek kan je helpen als je zoekende bent naar een visie, bijvoorbeeld als opvoeder, maar het boek is vooral geschreven voor onderwijs en kan ook gebruikt worden in de kinderopvang. En als je zoekende bent naar visie op het gebied van ervaringsgericht onderwijs. En dat sluit ook heel mooi aan bij de pedagogiek van Reggio Emilia. Dan is dit boek wel een echte aanrader. Het is niet een heel dik boek, maar er staat wel heel veel in. En het is vooral een boek die beschrijft hoe je kan werken op een ervaringsgerichte manier met kinderen. En ik heb zelf ongeveer 14 jaar geleden de cursus ervaringsgericht onderwijs gevolgd. En wat daarbij mij het meest is bijgebleven, is dat je echt impact kan hebben op kinderen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de sfeer. Wat is het pedagogisch klimaat wat er heerst, wat dus invloed heeft op welbevinden en betrokkenheid. Maar ook door te kijken naar aanbod. Hoe rijk is de omgeving? Hoe worden de kinderen uitgedaagd? Wat is het aanbod waarmee de kinderen kunnen spelen, onderzoeken, kunnen leren? waardoor ze in ontwikkeling kunnen zijn. Ook het stukje, ruimte voor initiatief. Dus hoeveel vrijheid hebben de kinderen om zelf dingen te mogen kiezen? En hoe wordt die vrijheid ondersteund door de volwassenen? Het stukje organisatie, dus is de organisatie ook afgestemd op het kind? Zowel de organisatie bijvoorbeeld bij je thuis of in de groep of in de klas als de gehele organisatie van de school, van het kinderdagverblijf. Dus is die organisatie afgestemd op het kind? Gaat het over het kind of gaat het over andere dingen? En als begeleider kan je ook heel veel betekenen... door in te leven in de kinderen, door te kijken naar de kinderen... kijken naar wat ze nodig hebben en ze daarop aan te sluiten. Daarover heb ik natuurlijk in elke podcastaflevering wel... En het mooie vind ik dat het ervaringsrecht onderwijs naast welbevinden en betrokkenheid ook competenties heeft toegevoegd. Dus ze gaan ervan uit dat welbevinden, betrokkenheid en competenties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nou, ik vertelde net even naar die workshop van Ferre Lavers. En die heeft ook onderzoek gedaan naar het effect van welbevinden en betrokkenheid naar het begeleiden daarvan. En het blijkt als kinderen begeleid worden vanuit welbevinden en betrokkenheid. Ze hebben onderzoek gedaan naar verschillende uh, organisaties... ...verschillende klassen met kinderen. En het blijkt dat kinderen die worden begeleid vanuit welbevinden en betrokkenheid... ...goed in hun vel zitten, nieuwsgierig zijn, ondernemend zijn, talentrijk en verbonden. En welbevinden en betrokkenheid zijn dus belangrijke indicatoren... ...hoe het gaat met de kinderen, hoe ze tot leren komen... Hoe ze in hun vel zitten. En wij als volwassenen, wij als begeleiders, kunnen op korte termijn het verschil maken. Dus door te kijken naar welbevinden en betrokkenheid, kun je gewoon dat bereiken. Dat kinderen beter in hun vel zitten, dat ze nieuwsgierig zijn, dat ze talentrijk zijn. En door dus te kijken naar die talenten en kinderen te helpen hun talenten te ontdekken. En ook ruimte te geven aan die verschillende talenten werkt welbevinden en betrokkenheid als buffer. Dus het levert letterlijk veerkracht op... zodat je de lastige dingen meer aan kan. En ze hadden ook onderzoek gedaan... of het onderzoek liep eigenlijk tijdens de coronatijd. En ze merkten een kleiner verschil... tussen organisaties waarvan uit welbevinden en betrokkenheid werd gewerkt... dan andere organisaties. Dus die kinderen hadden letterlijk meer veerkracht. Hun welbevinden en hun betrokkenheid was minder afgenomen dan organisaties waarbij niet vanuit welbevinden en betrokkenheid werd gewerkt. Het gaat dus erom dat welbevinden en betrokkenheid sensoren van de ontwikkeling zijn. Dus het kan je helpen in het kijken naar kinderen, in het kijken naar zijn de kinderen in ontwikkeling, hoe zitten ze in hun vel, hoe voelen ze zich, zijn ze betrokken. En een mooi talent wat ik hierbij vond passen is de sfeervoeler omdat welbevinden en betrokkenheid heel veel gaat over observeren en voelen, dacht ik de sfeervoeler is wel een mooie om er deze keer bij te pakken. Want de sfeervoeler gaat erover dat je sfeer en stemmingen snel aanvoelt. Is dat iets wat bij je past? Dan voel je bijvoorbeeld aan hoe anderen zich voelen. Of De behoefte van een ander kun je voelen en soms zelfs sterker dan de ander die voelt. Dus jij bent een soort van spiegel voor die ander, omdat jij voelt wat de ander nodig heeft. Je pikt gevoelens van anderen op of voelt verhoudingen snel aan. Hoe mensen met elkaar omgaan, dat je daar heel veel informatie uit kan halen. Je wil heel graag anderen een goed gevoel geven. Je bent gericht op harmonie en houdt niet zoveel van spanningen onderling. Je observeert veel, mag graag met mensen omgaan. En je hebt ook een soort van oog voor bijbedoelingen. Je hebt een voorkeur voor mensen die oprecht zijn. En wil ook graag je verbonden voelen met anderen. Je bent gevoelig voor stress. En je kracht is dat je situaties, mensen en stemmingen snel aanvoelt. Als je hierin herkent, dan ben je waarschijnlijk eerlijk en oprecht. Je hebt een hekel aan diplomatieke spelletjes. Je doorziet mensen of voelt als ze niet de waarheid vertellen. Dus bijvoorbeeld onecht of onoprecht. Dus dat iets niet waar is of anders bedoeld Of misschien zelfs een leugentje voor best wil. Dan ben je misschien wel een gevoelsmens. Intuïtief ingesteld. Misschien zelfs hooggevoelig of hoogsensitief of welke naam je daar ook aan geeft. Dus je bent een gevoelig persoon die veel observeert, veel voelt en ook letterlijk voelt wat de ander voelt. Die sfeer voelen heeft natuurlijk ook valkuilen. Want doordat je zoveel voelt heb je soms ook de neiging om gevoelens van anderen over te kunnen nemen. Dus als de ander zich verdrietig of boos voelt of misschien juist wel blij of heel enthousiast is. Dan ga je daar ook heel snel in mee en dan kun je dat zelf ook voelen. Je hebt ook de neiging om je in anderen te verplaatsen. Maar wat jij denkt dat de ander voelt. Dat gevoel is oprecht, maar bespreek dat met de ander. Dus je kan niet jouw gevoel wat jij denkt dat de ander voelt op de ander projecteren. Want misschien is de ander wel Niet zo gevoelig en het kan ook zijn dat de ander dwars over zijn gevoel heen walst. Je kan bijvoorbeeld niet altijd iets doen zodat een ander zich beter voelt. Je kan niet alles voor iedereen oplossen. En niet iedereen ervaart ook de dingen op dezelfde manier als jij dat doet. Dus praat erover. Vooral als je iets voelt bij een ander, praat erover. Natuurlijk zijn er ook kinderen die sfeervoelers zijn... En die kinderen, die kunnen dat soms nog niet eens benoemen. En ik geloof zelf, of dat is mijn ervaring, dat er kinderen heel gevoelig zijn. Dus dat er heel veel kinderen zijn die sfeervoeler al dan niet als talent of als competentie hebben. En heel erg spiegelen van hun ouders of van de volwassenen om hen heen of van de groep om hen heen wat de sfeer is. En wat heeft die sfeervoeler dus nodig is dat de sfeer prettig voelt. Dus dat je een goed gevoel hebt bij de plek waar je bent. Bij de mensen met wie je om je heen hebt. Je bloeit vooral op als mensen het accepteren dat jij voelt wat jij voelt. En je hebt eigenlijk ook gewoon mensen om je heen nodig. Want zonder mensen om je heen kan je je ook wel eenzaam voelen. Die sfeervoeler, als je je daarin herkent dan voel je echt goed aan wat nodig is. Um, je doet dan ook kleine dingen om een ander een goed gevoel te geven. En wat vooral belangrijk is om te onthouden... het is geen knop die je aan of uit kan zetten. En een tip die ik je daarover graag mee wil geven... ook vooral uit eigen ervaring... laat de gevoelens van de ander waar ze horen. De gevoelens van de ander horen bij de ander. Draag ze niet met je mee, want... Dan word je zelf doodongelukkig. Laat ze vooral bij die ander. En dat is eigenlijk ook wat ik heel graag wil meegeven. Om de kinderen te leren. Je mag zijn wie je bent. En wat van jou is, is van jou. Wat van de ander is, is van de ander. En iedereen is goed zoals hij is. En eigenlijk vind ik dat wel een mooie. Om deze podcastaflevering over welbevinden en betrokkenheid mee af te sluiten. Je bent goed zoals je bent. En... Ook naar je, bij jezelf en bij de kinderen, kijk naar welbevinden en betrokkenheid. Kijk naar hoe zit diegene in zijn vel, wanneer is zijn welbevinden hoog of laag, wanneer is zijn betrokkenheid hoog of laag en wat heeft deze persoon nodig. Want je kan hem ook heel mooi naar jezelf toe vertalen, wat heb ik nodig om mijn welbevinden en betrokkenheid hoog te krijgen, hoog te houden. En dat is ook per persoon verschillend wat jij nodig hebt. Nou, vind je het fijn als eens een keer iemand daarin meekijkt en meedenkt? Of bijvoorbeeld door zo'n talentengesprek, dus door te kijken naar de talenten. Dan hoor ik het heel graag, ik denk heel graag mee in deze dingen. En anders wens ik je voor nu een hele fijne dag. En ik hoop dat dit je weer inzichten heeft gegeven in het kijken naar kinderen. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!